0: Je m'appelle Elisa, j'ai 8 ans et je fais ce podcast pour savoir si vous vous sentez libre ou enfermé pendant le confinement dans votre home sweet home. Pour ce huitième épisode, je vais vous emmener en Amérique. Alors... Aux informations, ils disent que c'est en Amérique le plus de cas. Alors, vu que les états unis c'est en Amérique, j'ai un peu peur pour le Canada, vu que je suis née là-bas. Alors, j'ai demandé à Cécile, qui vient de Seattle, qui est sur la côte ouest du pays, de nous raconter ce qu'elle, elle pense et ce que son mari fait.
1: Alors la première chose que je voudrais te dire, c'est que moi, dans mon cas, c'était super bizarre comme expérience parce que je suis devenue américaine le 16 mars. Et en général, euh, bah, les gens, quand ils, ont, euh, ils deviennent américains ou français ou canadiens euh, ou toute autre nationalité, ils font des grandes fêtes pour euh, fêter cet événement. Alors évidemment, bah, moi, je n'ai pas fait de grandes fêtes puisqu'on est tous euh, censés rester à la maison. Et puis aussi, ce qui était bizarre, c'est que je me suis... Euh, Dit, le jour où j'allais devenir américaine, ça serait top parce que je pourrais voyager comme je veux, j'aurais plus de stress lié à des questions d'immigration. Évidemment, comme tout le monde, je suis stressée parce que moi, mon mari, il est médecin et que tous les jours, il va à l'hôpital et que tous les jours, on se demande s'il si ne va pas attraper le virus et si, du coup, s'il ne va pas nous contaminer. Alors, pour parler de la situation aux États-Unis, il me faudrait beaucoup, beaucoup de temps. Euh, mais on pourrait commencer par dire que, bah, comme en France, il y a des problèmes de matériel et que les médecins n'ont pas forcément euh, accès au euh, matériel nécessaire pour les protéger du virus et pour protéger les patients du virus. Parce que, euh, bah, pour te donner un exemple, euh, mon mari qui est anesthésiste, euh, pour le moment, il ne soigne pas de patients qui sont à, euh, atteints du virus, mais il anesthésie les gens qui ont besoin d'opérations urgente et normalement la règle c'est que euh, dès qu'on sort de la salle d'opération on doit changer de masque euh, même si on sort euh, deux secondes et en ce moment et ben, comme il n'y a pas beaucoup de masques même des masques chirurgicaux euh, ben, ils ne changent pas de masque donc ils gardent le même masque toute la journée donc euh, inutile de dire qu'en euh, termes de, de soins et de protection euh, c'est, pas vraiment, euh, c'est pas vraiment ce qu'il faudrait faire. Euh, la deuxième chose c'est que comme il n'y a pas les fameux masques non plus pour euh, se protéger et protéger les patients euh, il y a quelqu'un dans son groupe un anesthésiste un peu ingénieux qui a mis au point une espèce de système de respiration je ne pourrais pas vraiment t'expliquer il faudrait que tu regardes le site je ne suis pas vraiment très douée moi en science mais euh, en gros c'est euh, la possibilité d'utiliser n'importe quel sac plastique transparent et de permettre aux médecins de continuer à respirer euh, sans qu'il y ait de condensation euh, sans que euh, euh, les médecins soient en contact avec l'extérieur euh, donc c'est un peu euh, le système de la débrouille et ça c'est le résultat aux états unis du fait qu'il y a peu d'institutions qui sont vraiment en charge de l'organisation générale des hôpitaux et donc les médecins mettent la main à la pâte et essayent de trouver un peu des solutions comme ça qui permettent de les protéger. Donc ça c'est aussi quand même... Euh, très particulier, je pense, aux États-Unis. Euh, l'autre chose qui est euh, très particulière, c'est que euh, bah, à cette crise sanitaire, évidemment, ça ajoute une crise économique, mais elle est particulièrement difficile ici, parce que d'abord, les gens, quand ils perdent leur travail, ils perdent leur assurance santé qui va avec. Donc, euh, tu peux imaginer que dans une crise euh, ou euh, dans un moment où les gens ont vraiment besoin de soins, le fait de savoir qu'on ne va pas être remboursé des soins, c'est vraiment problématique. Pour te donner un exemple, il y a plein de, euh, d'infirmières qui qui sont maintenant au chômage, qui ont été renvoyés des hôpitaux parce que ce sont des infirmières de bloc opératoire et donc elles sont pas, ce ne sont pas celles qui s'occupent en ce moment des malades du euh, coronavirus. Et donc comme il n'y a plus d'opérations, à part des opérations urgentes, et ben, ils n'ont plus besoin d'elles, donc ou d'eux, et donc ils les ont, euh, ils les ont renvoyées. Et ces infirmières qui, et infirmiers qui ont euh, fait une demande d'allocation chômage, et ben, elles ont reçu 340 euh, dollars pour un mois et ça encore ça va durer que je pense pendant six semaines après il y aura plus rien et donc voilà toi, avec 360 340 dollars aux États-Unis euh, et dans beaucoup de pays euh, tu peux pas du tout vivre voilà, bah, c'est le cas aussi de mon mari qui, lui, euh, travaille seulement 20% du temps parce qu'il n'y a plus d'opérations. Euh, il ne d'opération. lui a pas encore demandé de soigner des malades du euh, coronavirus. C'est, c'est dire qu'ils euh, sont quand même très, très en retard. Voilà, et puis à ça s'ajoute un président des États-Unis qui, peut-être, comme tu le sais, n'est pas vraiment celui qu'il nous faut et surtout pas celui qu'il nous faut en ce moment.
0: Bravo à ton mari et à tous les soignants qu'on applaudit à 20h en France. Bien sûr, envoyez-nous vos témoignages en vous enregistrant sur votre dictaphone et vous l'envoyez à marjorie.murphy.fr m M-A-R-J-O-R-I-E. a j o r i u r p h y Et n'oubliez pas, mettez-nous des petites étoiles et des commentaires sur toutes les plateformes de podcast. Merci